0: 6 вещей, которые мы можем поучиться у католической церкви. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь. И добро пожаловать на Штунда ТВ. Стоп, стоп, стоп! Не спешите отписываться от моего YouTube канала. Я не перешел в католицизм и ни в коем случае не рекламирую католическую церковь. Я знаю, что среди протестантов существует два противоположных взгляда на католическую церковь. Например, адвентисты считают католическую церковь великой блудницей из книги Откровения, папу римского антихристом. Другие же наоборот, сегодня сотрудничают с католиками и приглашают их в свою церковь проповедь делают разные совместные мероприятия я считаю что христиане должны быть где-то посредине я уже снимал видео которая называется «Шесть причин, почему я не католик». Ну, а в этом видео, как говорил Тарас Шевченко, из чужому научайтесь и свого не цурайтесь». Я хочу показать э, шесть интересных э, мыслей, уроков, которые мы можем взять у католической церкви. Номер один, что мы можем взять у католиков, это отношение их к таинству Брака. Смотрите, католики в отличие от протестантов имеют семь таинств. Например, у нас только два таинства водное крещение и хлебопреломление, но у католиков семь таинств. Я, кстати, не знаю, почему протестанты 500 лет назад как бы упразднили пять остальных таинств. Мартин Лютер, Жан Кальвин. Смотрите, у католиков бракосочетание, венчание и сам брак. Это таинство точно такое же, как хлебопреломление и водное крещение. И смотрите, из-за этого, что у католиков э, венчание считается таинством, Мало кто знает, у них полностью запрещен развод. нету ни одной причины для развода. У протестантов сегодня и на то причина есть, на то причину, Но у католиков нету вообще ноль разводу. Кто-то скажет, ну я знаю, некоторые католики развелись. Да, смотрите, они придумали хитрую систему. Есть такое понятие, как аннулировать первый брак. Они идут на церковный суд, как это раньше было монархии, шли на церковный суд. Это могло длиться год, два, три Церковный суд разбирал, можно ли аннулировать первый брак, нужно, можно ли посчитать, что там не было настоящего венчания, они аннулировали первый брак, и когда они женились второй раз, то второй брак они все равно называли первым браком. Потому что у католиков вообще нет такого понятия, как второй брак. То есть у них это очень строго. Но смотрите, сегодня у нас у протестантов, мы всегда считали себя духовно выше католиков, более святые, мы более придерживаемся Библии, мы более старательно поклоняемся Богу. Но сегодня у протестантов, к сожалению, разводов тысячу раз больше. Я говорю не просто у простых прихожан. Сегодня даже есть служители, которые вы тоже знаете. Они разводятся со своей женой, потом женятся на секретарше молодухи. И что интересно, ни на один день даже не оставляют служение, продолжают делать вид, что ничего не произошло. То у католиков такой срамоты нету. Даже если там есть какой-то развод, то это занимает ну несколько лет, чтобы это доказать, чтобы это и там решают, тебе разрешат или нет, а у нас никто никого не спрашивает разрешения. А я захотел сегодня, пошел, женился. Мы должны, я всегда выступаю за это, я писал уже блоги и снимал видео. Считаю, что протестанты должны вернуть венчанию и браку статус таинства. Мы сегодня должны восстановить, что это священно. Когда приходит пара перед Богом, и Бог сочетает их навсегда. Это таинство, это священно и это неразрушимо. Я считаю, мы этому должны поучиться у католиков, что брак, венчание, это таинство. Номер два... Что мы можем взять у католической церкви? Это абсолютная нетерпимость к абортам. У католиков очень серьезное отношение к абортам на всех уровнях, у всех священников, у всех людей. У них это постоянно, эта тема культивируется, они постоянно об этом говорят. Смотрите, если вы возьмете клиники абортов в америке в других странах то часто под этими клиниками стоят люди протестуют против клиник или предлагают помощь людям которые туда идут и 99 процентов это будут католики они считают своим долгом идти к этим клиникам и предлагать помощь людям которые идут делать аборты и может быть кого-нибудь отговорят от этого дела почему потому что католики очень строго считают, что аборты это грех это убийство и Это нельзя, но смотрите, у протестантизма все намного сложнее. У нас у каждого свое мнение. Не так давно я видел э, одну передачу, когда пришел очень известный американский пастор мегацеркви. мега-церкви, если бы я сказал его имя, вы бы все его 100% знали, и он пришел к опре на передачу, и она задала ему вопрос, э, аборт можно делать или нельзя? Он там полчаса отвечает там что-то куда-то умными фразами, она его перебивает и говорит, я ничего не поняла, ты скажи, можно или нет, грех или нет? Он такой в конце, э, я не знаю. И вы знаете, что в конце произошло? Зал вот этих всех либералов, ухлопал ему стоя, что он не осудил такое дело. Но смотрите, сегодня проблема многих знаменитых протестантов, пасторов, что они хотят они быть толерантными, они хотят никого обидеть. Потому что если он один раз скажет, что это грех и это нельзя, его туда больше не пригласят. Поэтому он старается, вы знаете, так выкручиваться, чтобы не да, ни нет, я не знаю, мы то, то у католиков такого нету. Они очень имеют четкое отношение, и все знают, что это грех. Мне кажется, что Смотрите, Бог дал задачу всем пасторам, священникам, учителям христианским, чтобы мы несли людям что грех, а что нет. Если человек называет себя пастором или учителем, а он не знает или не может научить других, то, мне кажется, перед Богом он будет отвечать, что он постеснялся учение Господа, постеснялся прямо сказать, когда, знаете, были камеры, его смотрели миллионы людей, а, возможно, у него был шанс сказать людям, которые находятся на грани и думают, грех или не грех, что говорит Бог. Мы должны быть очень прямы, и твердый в этом вопросе. И я считаю, здесь мы должны поучиться у католиков ни в коем случае не идти в этом вопросе на компромисс. Номер три – это серьезная вещь, о которой сегодня хочу поговорить. У католиков нет разделений в церквях, нет разделений. Что это очень популярная вещь у протестантов, особенно у у харизмата. У католиков такого нету. Смотрите, конфликты есть всегда в церквях, есть спорные темы, есть, когда люди делятся на две части, и кажется, невозможно уже стоять вместе. Но конфликты можно решать. Павел пишет Римлянам 16.7. Умоляю, умоляю, не то что прошу, умоляю, становлюсь на колени, умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения. Умоляю вас, Павел говорит, я лично, вот восстановлюсь на колени, прошу вас, умоляю. Умолять это высшая форма прошения. Остерегайтесь тех, кто делает разделение. Разделение это грех, разделение в церкви нельзя. Смотрите, у католиков разделения происходят раз в 500 лет примерно, или в 1000 лет. Первое разделение было в 1054 году, когда от них откололась православная церковь. Второе разделение было в 1517 году, когда отделились протестанты. Ну, скажем так, допустимо, раз в 500 лет нормально. Но смотрите, у протестантов люди делятся по поводу и без повода. Так, часто там пастор согрешил, его хотят снять, он такой, не, я отделяю церковь, взял себе там половину церкви и пошел открыл новую церковь епископ хочет снять пастора он да не мы выходим с этого союза идем другой союз и что интересно другой союз другое объединение примут его э, с открытым сердцем потому что у них будет больше на одну церковь то есть у нас причин для разделений. Я думаю, каждая церковь, вот эмигрантская церковь в Америке, если 10 лет и не было разделения, ну это уже серьезно, люди уже будут этим хвастаться. Потому что разделение происходит раз в год. У католиков раз в 500 лет у нас, не то что раз в год, но каждый день какая-то церковь делится. Недавно я даже снимал видео, есть одна, не буду говорить в каком городе, евангельская церковь протестантская, они так по, подрались, я ездил к, них, к их церкви и снимал видео о них даже, что or <laughs> Полиция присутствовала практически на каждом служении. Они друг у друга вырывали э, э, микрофон. Самая главная причина, я понимаю почему, там выплаченное здание, которое стоит миллионы долларов. И понимаете, и те хотят здания, и те хотят. И начали биться именно за здание. Там нету каких-то доктринальных отличий, нету каких-то ересей. Просто там где-то что-то не поделили. И люди не боятся. Они, Павел пишет, остерегайтесь, умоляю вас, остерегайтесь тех, кто э, делает разделение. Поэтому очень важно понимать этот вопрос. Я вырос в пятидесянческой церкви и в нас было много конфликтов я помню когда был подростком было два лагеря те выступали за такой стиль поклонения те за такой была очень такая напряженная ситуация но люди четко понимали что нельзя делиться и разделение не произошло люди решали годами решали были вопросы собирали там десятки братских всяких советов и это и но люди пытались решить смотрите я считаю что разделение допустимо, если в церкви есть грех например Martin Luther отделился от католической церкви, почему он вынужден был это сделать, потому что продавали индолюгенции. Церковь ушла налево, церковь отклонилась от истины и в таком случае, да, он начал реформацию. Или если мы видим, что пастор там живет во грехах, сблудил, не хочет уходить с свое продолжает вести, в таком случае это тоже нормально уйти. И не то, что нормально, мы должны уйти, если церковь находится в греху, если лидеры живут в нераскаянных грехах. Или, например, если церковь хочет благословить, открыть новую церковь из с благословением, рукополагает кого-то, посылает молодых людей, других каких-нибудь, открывать новую церковь, с благословением. Но просто так, без причины, подраться за какое-то здание, подраться за какую-то власть, кто будет старше, подраться, чьи родственники будут петь в группе прославления, это недопустимо. И мы сегодня, как протестанты, не смирились с этим. Когда мы слышим, церковь разделилась, мы не шокированы. Мы говорим, да, ну, да, ну, произошло, ну, да, да. То есть, а мы должны плакать, мы должны говорить, «Господи, что происходит?» разделение. Павел говорит, я умоляю вас, смотрите еще раз, братья, остерегайтесь производящих разделений. Это очень важно. Номер четыре, что мы можем поучиться у католиков, это как относиться к Тайной исповеди. Я скажу сразу, я снимал несколько видео про тайную исповедь. Я лично не поддерживаю тайную исповедь, не считаю, что это обязательство. Но некоторые протестантские церкви, особенно пятидесятники, раз в месяц перед хлебопереломлением, они имеют тайную исповедь. Вы должны там пойти исповедоваться. Мое мнение, что мы должны исповедоваться перед тем, перед кем вы согрешили. Написано Иакова 5.16. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга». Смотрите, мы должны исповедоваться я тебе, а ты мне, если мы согрешили друг перед другом. Если идешь исповедоваться перед пастором, то он должен исповедоваться перед тобой, чтобы не быть у него на крючке, потому что он знает твои промахи, а ты его не знаешь. И в любой момент он может их кому-то рассказать. Ты у него на крючке, ты уже все, он, ты уже не будешь ничего против него там говорить или выступать, потому что он знает о тебе кое-какие темные вещи. Смотрите, у католиков исповедание тоже одно из таинств. Я не считаю, что это правильно, потому что еще раз, что мы должны исповедоваться друг перед другом, но у католиков, если какой-нибудь священник разболтает тайную исповедь, его снимут, заберут сан священства на всю жизнь без права помилования. У них очень строго это обговорено, и все священники это знают. Никому никогда нельзя разболтать тайную исповедь. У нас же, знаете, люди выступают, хотят тайную исповедь, но часто мы слышим пастор тому рассказал своей жене, она по секрету всей церкви, всем сестрам, или пастор, если церковь небольшая, там 100-200 человек, рассказывает, Ко мне недавно приходил один человек, он мне рассказал такое-такое-такое, и вся церковь узнала, о о ком идет речь, и тот уже сидит, не зная, что это. Смотрите, у католиков очень строго. Я, кстати, не слышал ни ни одного случая, если вы знаете, напишите мне в комментариях или в личку, чтобы какого-то известного пастора сняли со служения за то, что он разболтал другим тайну исповедь. Я такого не знаю. Мы хотим от католику взять исповедь, охранить ее и отвечать за свои слова. О, не-не-не, мы здесь свободны, мы здесь это, мы что хотим каким то творим. То смотрите, если те уже и, э, э, если кто-то и берет тайну исповедь, хотя я говорю, я считаю, что это не может быть обязательства. В Библии не написано, что мы должны перед хлебопреломлением идти исповедоваться пастору. знаете, почему католики исповедуются? Потому что пастор, священник у них не просто слушает тайну исповедь, он имеет право по их законом прощать грехи после того как вы исповедовались он вам грош, говорит моя дочь или мой сын прощают тебе грехи то есть они так считают я считаю что это неправильно но они поэтому и, и делают исповедание потому что время исповедания человек получает прощение номер пять я считаю чему мы можем поучиться у католической церкви это чистота доктрин или догм я сейчас объясню сейчас объясню смотрите Понятно, что у католиков много непонятных учений, я бы сказал, даже лжеучений, которые не библейские. Я снимал видео 6 причин, почему я не католик». И там, например, Мария у них по доктрине является соискупителем грехов. Мы верим, только Иисус искупил наши грехи. Мария, никакого, она родила Иисуса, да, но она наши грехи не искупала. Они верят в непогрешимость Папы Римского. Когда он говорит экс кафедра он говорит «непогрешимо». Мы считаем, что все люди согрешили, все люди ошибаются, нету ни одного святого. Индулигенции. Мало кто знает, что у католиков сейчас есть индулигенция. Они их не продают, но их можно заслужить другим способом. То есть индулигенции существуют. Это не библейское учение. Э, молитвы святым, например. И масса-масса других разных вещей, которые есть у католиков. Понятно, что мы это не должны брать. Но, но у католиков очень строго выдвинуто в ранг такого, скажем, непоколебимого главные доктрины христианства. Такие, например, как Триединство Бога божественность Иисуса Христа, богодухновенность Библии. Никто из священников не посмеет оспаривать, что Бог не триедин, или там личность Святого Духа, или, например, существование ада, что ад существует. Есть главные базовые догмы, с которыми никто не спорит, и там меньше появляется ересей и культов. К сожалению, у протестантов больше свободы, и у протестантов больше ересей и культов. Сегодня много людей, чаще всего, знаете, как появляются ереси? Появляются какой-то человек и говорит: Мне Бог сказал, мне Бог открыл, все заблуждаются все, все баптисты, 50 католики, все заблуждаются. У меня одного откровения. Я вам сейчас расскажу. Я восстанавливаю церковь. И начинает говорить: И ты так смотришь: ну, типа Бог сказал, кто будет с ним спорить. Поэтому большинство ересей у протестантов появилось якобы по пророчеству. Тоже, например, появились единственники, которые отрицают три Бога, единственники и пядесятники. Они появились якобы по пророчеству одного человека. В Лос-Анджелесе они собрались на. Конференцию встает молодой парень говорит: Бог открыл, что Бог не триедин. Все. И часть людей пошла туда. Потом была одна такая пророчество, не буду называть им я, в 1850-х годах сказала: Ада не существует. И часть людей поверила ей. Хотя в Библии мы знаем, есть много мест, но все мнения указ, все, кто там, знаете, все теологи не указ, вот Бог не открыл, я летала на небеса. Все, я знаю, все. И часть людей поверила, сегодня ей многие верят. Или там Иисус, не Бог, как сидит ли там, да, нам открыл Бог, и они пошли то смотрите Ересь не может так легко родиться в католической церкви, потому что там собираются на какие-то соборы, собираются на какие-то обсуждения. Не может пас, э, э, священник просто в своем приходе начать нести ересь, что ада не существует. Его сразу снимут. Или там нести ересь, что Бог не триедин. Там такое не прокатит. А я, кстати, снимал много видео про догмы. У меня есть целая даже серия о доктринах. И вы знаете, я снимаю о доктринах, что Бог триедин. И найдутся наши люди, которые будут говорить, да не, и какие-то стихи. или что э, ад существует, привожу стихи из Библии, пишут, не да, не это все, ты неправильно понимаешь слова Иисуса, люди начинают, наши же люди э, так легко перекручивают Библию. И знаете, сегодня легко э, в интернете начинает вещать, начинает говорить кто-нибудь, какую-то ересь, непонятно в какой, в каких грехах он живет, какая его жизнь. Он ведет там, э, недавно слышал один человек, Иисус, Мессия, Иисус не Бог. И знаете, там люди смотрят десятки тысяч и думаю, как вы можете вообще кликать на такое? Мне кто-то прислал это видео и говорит, дай свою оценку. Я говорю, говорю, в смысле? Я такие видео не смотрю. Если он уже на названии видео говорит, что Иисус не Бог, я не смотрю такие видео. И вам не рекомендую, как вы можете кликать на такие видео, которые вообще еретические. Знаете, к сожалению, в протестант это хорошо, свобода, все что могут, то делают, но, к сожалению, появляется больше всего ереси, исходит именно от протестантов те же светлые иеговы, остальные не буду перечислять, получается, что люди свободны, что хочу, то делаю. Нету ни на кого управы. Там сняли, перешел туда. От того епископа перешел к тому. И, и вот так, али, я буду просто независим. Вы все заблуждаетесь, один я прав, один я, одна я красивая в белом пальто. Понимаете? Поэтому я один все знаю. Но у католиков есть э, порядок. И номер шесть, что мы можем поучиться у католиков, это то, что у них негативно, это нельзя запрещать священникам жениться. Смотрите, я думаю, что целибат одна из самых больших проблем в католической церкви существует. Много фильмов, много разных, вы знаете, источники говорят, что это большая проблема, существует много насилия. Я думаю, что если бы... Они отменили целибат, то было бы решили бы две проблемы. Первое, было бы больше желающих молодых парней идти в священники. Во-вторых, было бы меньше грехов, меньше скандалов и меньше разных страшных историй. Понимаете, Тут две проблемы решились бы моментально. В Библии вы не найдете ни одного места, которое бы предлагало священникам именно не жениться наоборот библия говорит муж одной жены я считаю что мое мнение что католики должны не просто разрешить они должны заставить священника жениться как знать чтобы в церкви был порядок и чтобы не было каких-то темных сторон когда священник женат у него семья дети все послушные ходят в церковь он понимает проблемы людей во это нормально понимаете И, и вот это нельзя жениться мужа одной жены, Петр, как они говорят, первый папа римский, был женат. Я, кстати, не знаю, как они это объясняют. Петр был женат. Смотрите, интересно отметить, что целебата не было у католической церкви тысячу лет. Не было целебата. Только в одиннадцатом веке по приказу папы Григорье, Григория VII был уведен как обязательный. Раньше был рекомендован, но потом стал как обязательно. Поэтому ну вот, на... из-за этого очень много проблем. И это хорошо, что мы протестанты, знаете, мы верим в то, что священникам нормально жениться. Я говорю еще раз, что если бы они убрали это, это такое вот э, табу на жениться было бы намного, намного меньше скандалов и проблем. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите мой проект Штунда ТВ. Напомню еще раз, друзья, если вы не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. YouTube мне показывает, что только 40% людей, которые смотрят мои видео, подписаны на меня. Если вы подпишетесь, вы знаете, поставите лайк или комментарий. Алгоритмы YouTube так работают, что он покажет это видео большему числу людей. Помогите мне распространить Евангелие среди больших масс, среди большего числа людей. Спасибо всем огромное. Увидимся с вами. В следующий раз.